0: Elikkä... Nyt on äänitys päällä, eli aiheena on Nationalismin uhkakuvat, eli mitä asioita nationalismi pitää uhkakuvinaan Ja tämä pausta itse asiassa joskus varmaan jo monta kuukautta sitten Rupasin keskustelua Roger Griffinin fasismianalyyseistä Mutta sitten kun luin Griffinin juttuja, niin minua alkaa että se ei edes oikein... Se niin keskustelee ultranationalismista. Ja Griffin määrittelee fascismin paljonkin ultranationalismista, mutta ultranationalismina, mutta siinä ei sitten oikein ollut tällaista nationalismin määritelmää, mitä aloin sitten miettimään, että mitenköhän nationalismia edes kannattaisi määritellä, ja tämä on aika... Tosiaan aika pahamaineinen sen hankala määriteltävä, että monet tällaiset nationalismitutkijat ei edes, edes halua nationalismi määrittää. Mä en tiedä, tästä voi tulla ehkä skidisti puuduttavaa. Tästä olisi pitänyt tehdä niin kuin mietin tänään, että pitäisi tehdä slaidit. Mutta sitten mä en ehtinyt niitä tehdä ja sitten kun en välttämättä tällä viikolla sitä edes Ehittäkään uutta, uutta lähetystä, niin sitten päätin, että pitää nyt tätä aloittaa, koska itse asiassa kävi niin, että mä tein niinku vähän itteni varten kirjoitin, että miten niin sitten onkaan mieltä nationalismista ja sitä, sitä tuli 30 000 merkkiä, mikä olisi sellainen niinku parin tunnin lähetys Sitten mä päätin pilkkoa sen osaa osaa julkaista kolmana osana ja sitten jostain, että nyt osa lähtee ulos, niin sitten kasvaa paineet sitten tehdä jatko koska sitten tietysti tulee kovia cliffhangereita ja yleisö ja jännitykseen. Mutta tosiaan ihan niinku, jopa akateemisessa maailmassa niin sitten on joskus sellainen käytäntö, että kun on joku käsite niin sitten seka luokitellaan hyväksi ja pahaksi ja sitten yritetään niinku esittää mahdollisimman bizaareja jotain esimerkkejä. Se on niinku, esimerkiksi, että mä oon nyt Vuoden aikana käsitellyn näitä suomalaisten tutkijoiden kirjoja, niin niissä on usein sitten juurikin niin kaikenlaisia odoimpia hiihtejä ja lahkuja, joita sitten ihmetellään, mutta mikä ei tietenkään kumminkään välttämättä ole sitten juutena auta, auta fasismin määrittelyssä, mutta sama juttu sitten tässä nationalismin määrittelyssä, että usein sitten sitten niin kuin päätetään, että nationalismi on pahaa ja sitten esitellään kaikkia nationalismin pahuutta ja sitä sitten päivitellään, mutta historiallisesti ei sitä aina ole tietysti ollut läheskäynä näin, että 50- ja 60- ja 70-luvulla nationalismi. nationalismi niin, tuossa Ikäri just pointti. Sitä määritellä. negaation kautta. Itse asiassa, että juuri, juurikin näin mä aion tänään tehdä. Esittelen tällaisen nationalismin määrittelyn sen perusteella, mitkä niin kun, pidetään nationalismia uhkakuvina. Mutta tietystikin tämä niin ajet... keskustelu siitä, että mitä ruotsalaisia emme ole venäläisiä, emme halua tulla. jos siis olemme suomalaisia, niin nehän on sitten kaikki vaan niin se on rajanvetoa nationalismien välillä, että, että ruotsalainen nationalismi ja suomalainen nationalismi on venäläinen, mutta mä näkisin, että... Tätä itse asiassa tässä, tässä niin käsittele tässä mun, mun lähetyksessä. Tässä siis ikäriusnatarius esitti kommenttia tuolla, mutta mä en käsittele justiinkaan tätä, että miten... Niin kuin, niin kuin no, vaikka suomalainen nationalismi sitten eroaa erityisesti venäläisestä nationalismista, koska pohjimmiltaan näkisin, että nämä nationalismit, vaikka ne on keskenään intressiristiriidassa, niin nationalismit pohjimmiltaan on aika niin tietyllä lailla sellaiset niin perusjutut, on eri kansojen tai eri valtioiden nationalismissa niin samat. Mutta sitten ensi kerralla mä itse asiassa yritän sitten sitten että mitkä onkaan on nationalismin vastakohdat, että mikä ei ole minkään, mikä, minkälainen ajat ja ei tule minkäänlaista nationalismia. Ei, ei suomalaista, eikä ruotsalaista, eikä, eikä ugandalaista, eikä amerikkalaista, mutta se on, on, on monimutkaisempi kysymys. Mut tosiaan palataan tähän, tähän tota viime vuosisadan juttuihin. Eli 50-, 60- 70-luvulla sitten oli niin kuin siltomaan imperiumit oli tällaisia kansallisia vapausliikkeitä. Ja sitten jos esimerkiksi jonkun kansallisen vapautusliikkeen nimi on vaikka National Liberation Front tai Front Liberation Nationale, niin kuin Algeriassa oli FLN, niin se on niin kuin ihan itsestään selvä, että siinä on, on nationalismista kyse. Ja sitten vaikkapa Ranskassa sitten vasemmistolaiset joutuivat miettimään, että että miten tähän pitäisi suhtautua, ja sitten, sitten tota, tietystikin ne, jotka ymmärsivät, kuinka raaka ja brutaali tällainen kolonialistinen järjestelmä on, ja sitten vähintäänkin kriittisesti tuki näitä vapautusliikkeitä, vaikka niissä oli kaikenlaisia puutteita usein. Saattaa olla aika autoritaarista menoa, ei hyväksytty minkälaista toisen ajattelijoita, sisäisiä puhdistuksia ja ja hyökkäyksiä ja siviileitä vastaan ja kaikkea tällaista. tällaista. Mutta siltikin sitten vallittiin nämä vapautusliikkeet ja tuettiin pienempinä pahana. Mutta sitten 70- 80-luvulla tultaessa sitten nämä vapautusliikkeet yleensä niin oli voittanut kamppailunsa Ja sitten tuli ikään kuin sitten heiluri heilahti toiseen suuntaan ja... ja myös sen takia, että sitten alkoi oikeastaan Euroopassa olemaan ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen myös tällaista kotoperäistä nationalismia, joka oli oikeastaan niin aika lailla maa rako 40-luvulla toisen maailmansodan aikana ja sen heti välittämissä jälkimainingeissa, mutta sitten alkoi tosiaan uudestaan nousta tällaisia niin kuin nykyistä, nykyisiä oikeista populistia edeltäneitä puolueita. Ja sitten tämän niin aikakauden ajattelusta on esimerkkinä Fredi Berman the Continuing Appeal of Nationalism, ilmestynyt vuodelta 1984. Voisin melkein laittaa linkin tuohon, tuohon tuota chattiin. Esimerkiksi tämä on ainoa itse asiassa linkki Tälle, tänään niin sitten sitä voi katsella, se olisi siis tällainen. Perman ei, ei ole varsinaisesti anarkisti. Se on oikeastaan niin tällaisia sivilisaatiokriittisen ajattelun ja primitivismin edeltäjiä, mutta tulee vahvasti marksilaisesta traditioista asu monta vuotta Jugoslaviassa näin päin pois. Mutta sitä, että tietysti tämä, tämä niin argumentaation linja kaikkea nationalismia vastaan, mikä tuossa Permanin. Fermanin kirjasssa oli, niin, niin se on sitten sellainen, mikä on sitten monet anarkistit tosiaan tuohon aikaiset kaikki kehitysmaiden vapautusliikkeet, jotka oli sitten päässyt valtaan, niin oli tottunut usein pettymyksiä. Ja oli ottanut sisällissotiin ja villi kapitalistiin korruptio kehitysmaiden... Luonnonvaroja ryöstettiin matta, mutta sitten paikalliset eliitit oli tässä osallisia ja sitten myös 80-luvulla oli kehitysmaat ajautunut velkakriisiin monet, koska oli itsenäistymisen jälkeen sitten saaneet halpoja laineja ja sitten kun korot nousi 80-luvun alussa, niin oli, oli monet maat ja sillä oli tällainen monet on tai taas että ehkä näin kansalliset sitten vapautusliike olikin jonkinlainen turha. Välivaihe sitten odotellessa tällaista globaalia ja Mutta nyt niin kun viimeisen 10-20 vuoden aikana oikeastaan taas niin kun näkymät on muuttunut ja, ja vel, kehitysmaiden velkakriisi aika lailla ohi ja, ja kehitysmaat on selkeästi erityisesti Kiina, mutta oikeastaan kaikki muutkin, tai melkein kaikki muut on siellä on muutamia maita, jotka niin jatkuvasti, jossa menee tosi huonosti vaikka just saa Haitiassa oli taas, taas, taas yksi katastrofi, mutta suurin osa kehitysmaista on, on kasvanut, kasvanut, niiden talous ja, ja tilanteet parantunut. Ää, kysymys, minkä tyyppinen nationalismi, mutta tähän tota, niinku typologia juttuun mennään, mennään kohta pian. Mutta ensiksi, mulla on vielä tämmöinen intro, miksi miks tämä kysymys on niinku aktuaalinen ja miten näkemykset on. On tästä muuttunut. Ja tosiaan niin, niin selkeästi nyt on, on, kun monet kehitysmaat on 50, aikana, 50 vuoden aikana näkemykset muuttunut, niin, niin nykyään, tai sanotaan kehitysmaiden tilanne on muuttunut, että nykyään on oikeastaan ihan itsestään selvä, että kaikkialla Tilanne on paljon parempi kuin kolonialismin aikana. Ja sitten myös, myös 70-luvun taiteenpäin on se postkolonialistinen teoria, joka keskustelee kolonialismin heijastuksiin nykypäivään. Ja sitten sitä mukaan niin kuin tämä esimerkiksi Franz Fanonin, joka tosiaan kuoli hyvin nuorana jo ihan 60-luvun alussa. Tällainen länsiafrikkalainen, mutta Algerian vapaustaisteluun osallistunut ajattelija niin Franz Panonin teoreista on tullut taas ajankohtaisia ja mutta sitten toisaalta tätä Panonin osallistumista FLN ei niin paljon niin paljon tota, keskustella koska ja sitten myös tietystikin ei voi sanoa, että nationalismi olisi yksikäsitteisesti antikolonialistinen voima, koska tietysti sitten Ranskassa asuvat ranskalaiset nationalistit oli sitten algerialaista nationalismia vapaustaisteluun vastaan. Mutta tosiaan mä itse, no en ole mikään niinku postkolonialistisen teorian superasiantuntija, mutta musta tuntuu, että siinä niin kuin... Keskustellaan postkolonialistisessakin teoriassa, ollaan enemmän justiin kiinnostunut kaikesta niin eksopisaatiosta ja, ja miten niin katsotaan näitä kehittyviä maita ja globaalia eteläjä ja niiden asukkaita ja miten sieltälaisiin suhtaututaan tällaista. Niin kuin, eli tällaisen niin kuin vanhan kolonialististen teorioiden ja rasistisen teorioiden kytkeksiä nykypäivään, mutta sitten tämä nationalismi on, on ehkä vähän paitsi jossa eikä Frantz Fanoninkaan nationalistista puolta siellä niin paljon käsitellä. Ja tämä tosiaan on niin kysymys, että mikä on kolonialismi ja nationalismi suhde, niin se ei ole pelkästään tällaista niin historia-harrastamista, vaan siellä on... Jättekö sellaista mulle noin uhkakuvat, niitä netti poliisille, noin ja tässä tota... Ehkä, ehkä siitä kyse, mutta ehkä kuitenkin sitten lähetetään täältä. Tota, Bännätään sieltä yksi käyttäjä. Mutta Mut joo, eli tosiaan ei ole kyse pelkästään historiasta, koska on edelleen jatkuu. Palestinan konfliktia pitää. Ja joka niin ylläpitää vastakasvattelua Lähi-Idässä ja heijastuu oikeastaan joka puolelle maailmaa. Sillä niin edelleen nämä kolonialismin ja maiden haltuunoton ja kolonialismin vastaisen kamppailun teemat ovat edelleen ajankohtaisia Palestinassa ja, ja sen takia tämä niin keskustelu, mitä esimerkiksi Ranskan vasemmista joutuu 50- ja 60-luvulla käymään, niin se on ajankohtainen. Ja sen takia ainakin Mun nähdäkseni pitää ainakin yrittää Määritellä, että mitä nationalismi tarkoittaa Tarkoittaa ja miten se voisi määritellä Mutta no, toisaalta niin Nationalismi itse Ajattelun traditiona, niin se pyrkii Pakenemaan määritelmiä Että nationalismi ei ole Selkeästi tietenkään valistusideologia Eikä anti-valistusideologia Vaan siinä on vähän niin kuin molempia Mutta se niin kuin mitä mitä niin nationalismissa tulee tästä 1700-luvun vasta vastavallistusajattelusta ja, ja sitä myöhemmin näistä saksalaisesta romantismista, niin se on tietysti vastustaa tällaista niin systematisointia ja, ja rationalismia ja tällaisia niin määritelmiä, jotka perustuvat johonkin muuhun kuin tällaiseen välittämään kokemukseen. Ja sitten myöskin niin viimeisen 200 vuoden aikana nationalismi on tietysti tunkeutunut kaikille, että, että se ei ole helppoa nykyään edes osoittaa, että mikä sitten ei olisi nationalistista. Ja monet liikkeet, joita sitten keskustelussa usein pidetään antinationalismia, antinationalismina niin ne ei oikeasti ole edes, edes, edes antinationalistisia, esimerkiksi usein niin Esimerkiksi Suomessa oikeisto pelottelee eu ja sitten EU, EU-kratialla ja eurofederalisteilla, mutta eihän eurofederalismi ole antinationalistinen ideologia, joka on kansallisvaltio vastainen ja tällaista niin kuin, se jo liittyy etniseen mutta se haluaa korvata tällaisen niin kuin, etnisen nationalismin eurooppalaisella nationalismilla. Eli ne niin kuitenkin perustuu ajatukseen jonkinlaisesta historiallisesta yhteenkuuluvuudesta ja kulttuureista ja tällaisista, ja siinä on ihan samanlaisia myyttirakennelmia kuin, kuin myös tällaisessa kansallisvaltioiden etnisellässä nationalismissa. Ja sitten usein myös, myös niin kuin koko keskustelun nationalismissa se pyörii jonkin symboleiden ympärille, niin kuin vaikkapa lippuja, ja mietitään, että pitäisikö isänmaan lipun polttaminen olla rangaista, no, usein sitä just... Yhdysvalloissa keskustellaan etenkin, koska siellä, siellä muistoksen ei ole juurikaan missään lipun polttaminen rangaistavaa, mutta sitten taas Suomessa se itse on, mutta Suomessa nyt niin kauhean usein lippu ei edes polteta, silloin tällä on poltettu, mutta kuitenkin se on ehkä sen suhteen, että mitä on, on nationalismia, mitä ei ole, niin se on aika epärelevantti kysymys, koska nationalistit näin aja, ajaa myös paljon konkreettisempia. Asioita. Esimerkiksi kysymyksiä just maasta ja kielellisestä oikeudesta ja kanssakäymisestä ja, ja oikeusjärjestelmästä ja millä kielellä esimerkiksi pitäisi olla koulutus. Ja tässä mä keskityn sitten näihin, näihin tota, materiaalistisempiin kysymyksiin. Mutta joo, mennään tota pitkä alustus aiheesta. Ehkä liiankin pitkä eksyyn välillä aiheesta yleisö, yleisöpalautteen takia. Mutta tota, niin, yksi tapa määritellä nationalismi itse asiassa, mikä niinku, tässä niinku, ensimmäinen tapa, ehkä sitten seuraavalla kerralla tulee jotain muuta määrittelyä, mutta on tosiaan ma- mahdollisuus määritellä nationalismi uhkien, uhkan kautta, tai epäkohtina tai puutteina. Ja jos ei niinku, yhteiskunnassa ole mitään epäkohtia, eikä... eikä mitä, mitä uhkia millään aikavälillä missään, niin edes teoreettisessa tulevaisuudessa, niin silloin ei oikeastaan tarvitse mitään politiikkaa, ei ole mitään erimielisyyksiä. Politiikka on, se voi määritellä tällaisten niin uhkia ja ongelmia manageroituna, että jos ei ole ongelma, niin ei ole mitään syytä olla mistä asioista perustavanlaatuisesti eri mieltä. Ja tämä aatteiden määrittely ja erottelu uhkien kautta, niin se on sikeli. Kans Kätevää, koska se niinku Kunnioittaa ihmisten itsemäärittelyä Yleensä kuka tahansa Ihminen, jolla on niinku Yhteiskunnallisia mielipiteitä Niin se, se Pystyy määrittelemään, että mitkä on Sen mielessä niinku suurimmat ongelmat tai uhkat Ja sitten vaikka sille ei olisikaan Tällaista niinku Ideologista identiteettiä Niin ne pystyy melkein kuka tahansa Joka on, on kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista Niin osottamaan. Ja niiden avulla sitten voidaan niin katsoa, että ketkä ovat aatetovereita ja ketkä eri erimielisiä. No sitten, niin sitten muita aatteita kuin nationalismi Esimerkiksi jos joku tekee politiikkaa tällaisten niin vanhain lähi-idän uskontojen pohjalta, eli kristinuskontan, juutalaisuuden tai islamin, eli on, on uskonnollinen fundamentalismi, niin heidän näkökulmastaan yhteiskunnan, Suurin uhka on synti. Niin syntihän ei sitten näissä uskonnoissa ole koskaan mikään kenenkään henkilökohtainen ongelma, vaan se on aina yhteiskunnan ongelma. Ja, ja jos sitten, ei välttämättä riitä, että siellä niinku yksilö itse sovittaa syntinsä, vaan se pitää sitten koko yhteiskunnan sovittaa. Sitten klassinen liberaalin. Mielestä suurin ohka on vapauden rajoitukset, ja näihin vapauden rajoituksiin kuuluu myös yksityisomaisuuden käytön kaikenlainen rajoittaminen, koska liberaalin näkökulmasta yksityisomaisuus on ikään kuin persoonan jatke. Ja tietysti liberalismissa on se sisänelisteri ristiriita, että yksityisonnistus aina niin kuin jos joku omistaa jotain, niin se rajoittaa toisten vapautta, mutta tämä rajaveto... Kuuluu sitten oikeuksiin eikä vapauksiin. Anarkistit on itse asiassa tästä liberaalien kanssa peria- lähtökohtaisesti samalla linjoilla, eli anarkistille myöskin vapauden rajoitukset on suurin uhka, mutta tietysti anarkismia. Anarkisti ja liberaalien ero on se, että anarkisti anarkistit erittelevät henkilökohtaisen omaisuuden ja yksityisomaisuuden. Ja tosiaan yksityisomaisuuteen kuuluu tällaiset tuotantovälineet, joita pitää useamman ja ihmisten kerrallaan käyttää. Ja ja mahdollisuus omistaa tuotantovälineitä, niin se ei ole anarkistien näkökulmasta ihmisoikeus. Marksilaiset eroaa sitten, liberaaleista ja anarkisteista sillä lailla, että marksilaisten mielestä suurin yhteiskunnallinen ongelma ja uhkaa riisto, joka tarkoittaa, että työläiset ei saa kaikkia niiden tuottamien tavaroiden tuottoa, vaan osa niistä sitten menee kapitalisteille. Mutta sitten nämä vaikka abstraktit periaatteet, anarkisteleja ja historiallisesti eroivat, niin käytännössä sitä molemmat on tehnyt. Sitten samanlaisia... Käytännön asioita on yleensä just köyhyyttä ja taloudellista, epävarmuutta vastaan vastaa niin kuin kamppailu. kamppailu tällaisen paremman elämän puolesta. Ja sitten konservatiivi on tietysti tällainen vähän niin kuin liukuva aate, koska konservatiivit aina niin kuin vastustaa sinä aikana ajankohtaisia muutoksia ja varmastikin niin kuin alunperin konservatiivit on ollut juurikin Fundamentalistien kanssa samalla linjalla, mutta nykyään päivän konservatiivina oikeastaan klassisia liberaaleja, koska se mikä oli joskus sata vuotta sitten radikaalia uudistamista, mitä, mitä se nämä liberaalit teki, niin se ei enää nykyään sellaista, vaan päin vastaan sitten ne ovat ehkä edustaa pysähtyneisyyttä. Mutta tässä siis, siis lyhyesti kävin läpi, että miten voi kaikki tällaiset suuret suuntaukset, vaikkapa marksilaisuuden tai liberalismin määritellä, uhkien kautta. Ja sitten mitä sitten on nationalistille nämä uhkat? Siellä on... Ja tosiaan nationalismissa heti niin, kun sitä lähdetään määrittelemään, niin huomataan, että... Oikeastaan, nationalismi on kaksi täysin eri asiaa. Toisaalta siellä on tällainen, että on olemassa tällaista etnisen ryhmän intressia puolustavaa nationalismia. Ja sitten on olemassa valtion ja valtion asukkaiden, eli kansalaisten intressia puolustavaa nationalismia. kommentti? Et pyritään symbolisen uhrautumisen, et, eli joo, kommentti, blokkeiksi jäljittää nationalismin syntijuudeksi symbolisen uhrautumisen, jonka kautta pyritään yhtymään transcendentin entiteettin, eli kansakuntaan, ja tässä määrin nationalismi muistuttaa uskontoja. sitä ääriliikkeet toimii hyvin pitkälti kulttuurin tavoin, jossa on arsesti johdattaa muita, jotka haluavat vain olla vahva voittajan puolella. Tässä nyt on taas Mun mielestä kyse siitä, että ensiksi päätetään, että katsotaan jotain nationalismin ilmenemismuotoja, päätetään, että se on paha ja sitten niin, niin löydetään kaikista niin kuin riikeimpiä näkökulmia, mutta onko esimerkiksi Algeria vapautusliike, jolla on ollut ihan täysin oikeutettu, oikeutettu syykamppailla Kolonialismia vastaan, ja transvanana osallistunut, niin onko se niinku pohjimmiltaan? Okei, okay, kaikki sinne varmasti on, perustuu uhriutumiseen. On kulttimaisia piirteitä, ihmiset uhrasi itsensä, se ei joutu vangituksi ja kidutetuksi. Mutta niinku, voiko sitä niinku suoraan, että onko se jotenkin niinku irrationaalista? Onko se väärin? Onko se ongelmallista? Sanoisin, että joka tapauksessa vähemmän ongelmallista kuin, kuin tota, kolonialismi, että oikeastaan niin kaikessa yhteiskunnallisessa muutosliikkeessä on, on niin kuin tietynlainen niin kuin myyttisyys ja ehkä tällaisen itseuhrautamisen henki ja tietynlaista niin kultin dynamiikkaa, mutta se on niin sitten... Niin moottori, joka pitää niitä liikkeitä käytössä ja luotella sen niin kuin välttämättä muutoksia. Teitä ei niin pitää täysinkin kritiikittä suhtautua kaikenlaisiin ongelmiin, mikä näissä liikkeissä toimii. Mutta sitten suoralta kädeltä sanoa, että niin joku algeria vapautusliike ja Franz ja koko niin kuin antikolonialistinen teoria ja nazit olisivat niin kuin ihan saman asia Ei ne kyllä, kyllä ole. Mutta joo, eli... Tosiaan todettiin, että, että, että tota, nationalismi on kaksi, kaksi hyvin erilaista asiaa. Eli on niin kuin, etnisen ryhmäintressejä puolustavaa nationalismia ja sitten, sitten valtion nationalismia. Ja näitä intressejä puolustavaa ja jatkossa sitten käytän näistä eri sanoja, koska ne on kuitenkin niin erilaisia asioita. Mutta tietystikin, jos alua tällaisen rajattu lynteen, niin pitää sitten pystyä erottelemaan myös etninen ryhmä valtio. Et etnisen ryhmän kuuluminen on aina henkilökohtainen identiteetti ja ryhmäidentiteetti, eli se on ihmisen oma määrittely, tosin kuin sitä valtio, jota sitten saattaa mielivaltaisesti päättää, kuka on valtion kansalainen ja kuka ei ole. Ja etnisen ryhmän sitten voi määritellä perinteet tavat, uskonto tai kieli. Ja, ja Euroopan niin kuin kontekstissa kieli on tärkein täällä ennen kaikkea. Kieliä on määritellä. Etniset ryhmät on jotain poikkeuksia esimerkiksi Belgian alun perään syntynyt uskonnollisen identiteetin, katolisen identiteetin pohjalle, joka sitten on sitten hajonnut, minkä takia Belgiassa ei välttämättä tällaista identiteettia edes ole. Ja sitten myös irlantilaisten identiteetti on perustunut Uskontoja myös ne, olis, ne olis. Kroatia ja Serbeia ja tällaista, mutta nämä on tällaisia on, mutta pääosin pääosin niin kieli on se, mikä on määritellyt identiteetti. Ja on olemassa useita määritelmiä, yllätys yllätys. Ja, et, ja nykyään suosittu on, on Weberin määritelmä, että valtio on väkivallan monopoli, mutta itse asiassa Marksilla on, on toinen määritelmä, joka on jopa vanhempi, joka tulee itse asiassa klassisilta liberaaleilta, koska John Lockein mielestä valtion, niin kuin, valtion päätehtävä on yksityisomaisuuden puolestaminen, puolustaminen. Ja sitten tietysti Marksin ajattelussa omistava luokka hallitseva luokka, eli Marksin määritelmä valtiolle on. On hallitsevan luokan etujärjestö. Ja tosiaan, mitkä on sitten uhkat etniselle nationalistille? Uhka, mikä määrittelee tämän ajattelutavan, on, että, että on olemassa uhka sitä, että etnisen ryhmän asema jotenkin heikkenee tai se katoaa kokonaan. Ja tämä voi esimerkiksi olla etnisen ryhmän kielen käytön Ja tältä osin Tällainen uhkaskenaari voi esimerkiksi liberaalista tai anarkisti myös hyväksyä, eikä se ole myöskään sinänsä risti eli tässä marksilaisuuden kanssa, että vaikka niin marksilaisille tietysti risti on aina ykkös ongelma, mutta kun marksilainenkin voi pitää sitä uhkana, että joku kieli on, on katoamassa tai että joku kielen käyttö esimerkiksi kielletään. Ei välttämättä marksil, marksilaisilla on ollut eri näkemyksiä tästä, mutta sinänsä tällainen Etninen nationalismi ei ole marksilaisiden kanssa ristiriidassa ja historiallisesti sitten monet myös tällaiset nationalistiset vapautusliikkeet on ollut markslaisia. No, valtionationalistille sitten uhkaa valtion tai sen kansalaisten aseman heikkeneminen tai jotain valtion katominen kokonaan. Tämä voi olla vielä liberalismin kanssa yhteensovitettavissa, koska tietystikin liberaali on... Anna sitä mieltä, että valtio tarvitaan omistussoiteiden turvaamiseen, mutta myöskin liberaali voi joskus olla törmäyskurssilla valtionationalistin kanssa. Esimerkiksi jos on joku konfliktivaltionationalisti ja sitten etnisten separatistien, eli nationalistien kanssa, jotka sitten haluaa erota valtiosta tai vaatii jonkinlaista autonomiaa tai itsehallintaa tai pääsyä luonnonvaroihin tai omalla alueellaan tai tällaista, niin sitten liberaali voi olla siellä. Separatistien, separatistien puolella tai sitten käydä valtiota vastaan, jos liberaalit jos liberaalit liberaali kokevat, että valtio rajoittaa niitä asioita, mitä liberaalit pitävät niiden oikeuksina. Sitten tarkist ja marksalaisuus on lähtökohtaisesti niin täysin on valtionotornelismin kanssa, koska Silloin, kun valitaan tämä Marksin valtion määritelmää, eli valtion hallitsevan luokan etujärjestönä, anarkistit ja markkilaiset, ne molemmat ajaa luokatonta yhteiskuntaa. Se, miten tämä suhtautuu Weberiläiseen valtioon, ja sitä ehkä sitten päästään ensi kerralla käsittelemään, mutta joka tapauksessa tietystikin tietysti ja anarkisteilla on... Yhteinen valtion määritelmä tai määritelmä valtiosta hallitsevan luokan etujärjestönä. Ja sitten anarkistien mielestä lähtökohtaisesti sitten tällä tavalla määritellen valtion intressit ja sitten sen kansalaisten intressit on aina ristiriidassa, koska tietystikin hallitseva luokka ja muut ihmiset on, on täysin eri asia, millä on täysin erilaiset intressit. että hallitsevalla on hallita ja sitten toisten interessi on olla vapaana, eikä, eikä niin, niin kuin, no voi ehkä olla jossain mielessä yhteensovitettavissa, mutta lähtökohtaisesti, tämä tämä on olemassa. Marksilaiset tekee poikkeuksen silloin, jos, jos on tällainen onkin sitten tällainen työvävaltio jota sitten työväenluokka kontrolloi tai joku työväenluokan Puolue, jossa sitten saattaa olla oma puolue- mutta toisaalta tämä on aika teoreettinen skenaario marksilaisuudenkin näkökulmasta, koska marksilaiset ei ollenkaan yksimielisiä siitä, että onko joskus, jossain joskus ollut joku tällainen työväenvaltio vai, vai ei. Mutta anarkistikaa ei välttämättä sitten mieltä, että ihan niin kuin joka tilanteessa valtio ja sen kansalaisten intressi esimerkiksi jos joku valtio yrittää hyökätä valottaa, Tämän valtion, missä sitten anarkistia ja nämä kansalaiset asuu ja tehdä siitä omaa siirtomaan, niin, niin silloin anarkistit saattaa tukea tällaista puolustuskamppulua myös silloin, jos, jos sitä johtaa valtio. Ja tästä sitten ehkä vähän esimerkkiä jatkossa. Ja myöskin tämä sama juttu näissä niin kansallisissa vapausliikkeissä, että... että Anarkistit Ranskassa, jotka tuki, jotka tuki Algeria-vapautuskamppailua, niin eihän ollut sille illuusioita, oli ihan itsestään selvää, että Algeriaan sitten tämä kansallinen vapautusliike haluaa sinne perustaa uuden valtion, mutta siltikin tätä, tätä pidettiin pienempänä pahana. Mut joo, eli loppu yhteenvetona, että Atene-erottelu. Tällaista uhkaskenaariiden kautta se on riippuvana ajasta ja paikasta, koska eri tilanteissa erilaiset tällaiset uhkaskenaarit ovat ajankohtaisempia kuin toiset. Et monet tällaiset valtion nationalistina saattavat olla mieltä, että, että muut valtiot voi koskaan vain hyökätä, mutta anarkistit ei, ei ole sitä mieltä, etteikö koskaan tapahtuisi sitä, että joku valtio on sodassa toisen kanssa tai yrittää valottaa toisen. Mutta nykyään on hyvin harvinaista, ja jos on jotain sotia tänä päivänä, niin on melkein aina sitten jotain sisällissotia, johon sitten mahdollisesti, tai lähtee jostain sisäisistä konflikteista, johon sitten mahdollisesti muut valtiot saattaa sekaantua. mutta tällainen niin stirtomainen vallatus esimerkiksi, niin se on aika, aika lailla ja sitä. siitä. Mutta tosiaan tällaisessa poikkeuksellisessa nyky, nykymaailmassa, poikkeuksellisesta tilanteesta, että tällainen... Joku kun maa haluaa toisen vallottaa, niin tällaisessa tilanteessa sitten listin ja anarkistin käsitys ja marksilaisia niin y- y- n- käsitys näistä uhkaskenaariosta voikin yhtyä. Ainakin sitten sellaisessa tilanteessa, jossa tämä hyökkäävä hallitus on huonompi kuin oma hallitus, tietysti sitten voi olla tilanne päinvastoin vaikka nyt Esimerkiksi oli sillä aikanaan 20 vuotta sitten, kun Yhdysvallat hyökkäsi Afganistanin, että siellä toisaalta niin kuin kaikki Afganistanin vasemmisto, joka tietysti Taliban hallin aikana oli maan alla, niin he eivät tukeneet tätä Yhdysvaltain hyökkäystä ja sitä alusta asti, mutta kukaan heistä ei kuitenkaan myöskään niin sitten liittynyt Talibanin kanssa taistelemaan tätä Yhdysvaltoja hyökkäystä vastaan. Sekin, että niinkuin, niinkuin vasemmistolaiset tai anarkistit vastustaa tällaista vieraavalla hyökkäystä, niin ei välttämättä tarkoita kuitenkaan, että kokee tarkoituksen mukana, mukaisena puolustaa ihan mitä tahansa hallitusta, jota vastaan olla hyökkäämässä. Tietysti on sitten sit anarkistissakin olemassa pasifisteja, jotka ei usko mihinkään väkivaltaiseen maan puolustukseen. Ehkä saattaa hyväksyä sitten, tai yleensä hyväksyykin sitten väkivallattomat menetelmät, mutta anarkisteista vain vähemmistö on, on pasifisteja. Nyt ehkä enemmän konkreettisia esimerkkejä seuraavalla paikalla, kerralla taiva mukaan ehkä ensi, viikossa, ensi viikolla päästään jatkamaan ja, ja aiheena sitten toinen osa kolmesta aiheena on, on nationalismin vastakohdat. Oli aika yllättävänkin paljon Jengi kävi linjoja, linjoilla tänään, toivottavasti sitten ryhtää ensi kerrallakin ihmisenä tota kärsivällisyyttä. Mutta jos on tota jotain kysymyksiä, mä ehkä. ehkä tota, linjat auki, muuten tota, lopetan lähetyksen. Tosiaan tätä nyt varmaan seuraavat pari kertaa pyöritelleen ennen niin kuin mä pääsen mun kauan sitten niin kuin Griffin. Keskusteluun Mutta tosiaan vielä, vielä pari Ehkä vähän yritän olla ensi kerralla nopeampi Ja, ja sellainen Mites nyt sanotaan Ehkä niinku puolen tunnin alla pitää, pitää lähetys Ää, Mutta tota, mä laitan tämän, tämän tota, Nauhoituksen poikki ja sitten Sitten vastailen, kunhan mä nyt löydän tämän ohjelman Mikä täällä jossain on Mun työpöydälle, joka tätä pyörittää, ja sitten vastailen vielä noihin kysymyksiin, koska tuli spesifi kysymys anarkonationalismista, joka on ehkä hyvin niin spesifi aihe, että sitä keskustelua ei ehkä tarvitse tällä nauhoitu niin tallenteilla.